0: Krásny večer vám všetkým, sledujete na hrane. SIS po novom povedie je námestník Rulišek. Tentoraz to už nebude e, bývalý riaditeľ Michal Aláč, pretože bol odvolaný zo svojej funkcie. No a policajný prezident Štefan Hamran chodí po médiách a vysvetľuje, prečo vlastne policia spustila akciu rozuzlenie a vysvetľuje, ako to teda bolo... A čo sa vlastne dialo v, s vysokými predstaviteľmi nášho štátu, ktorí sa mali podielať na nejakých korupčných prípadoch a obviňovať rôzne konania. Nože ja tu mám dvojicu, ktorá je na to vysoko kompetentná. Budeme sa rozprávať s Jurajom Krupom z SAS. Dobrý večer. Vítajte A s Robertom Kaliňákom, kandidátom na poslanca, navrátiuším do politiky. Robertom Kaliniakom, vítajte. Pekne prejem. Dámy a páni, dnes vám ale ponúkam aj exkluzívny prieskum agentúry, ako budeme sa rozprávať o tom, aká pevná je vaša vôľa voliť tú, ktorú stranu, čo to znamená pre jednotlivé strany, ktoré sa potom na pokonaní vôbec nemusia dostať do parlamentu. Výsledky si môžete pozrieť počas relácie na stránke Noviny.sk. Sledujte aj naše Noviny plus.sk www.joj24.sk, naše podcasty Facebook na hrane a všetko, ako to už poznáte. No a samozrejme, píšte prostredníctvom do svoje otázky a na konci alebo potom priamo na Joj24 bezprostredne po relácii na nich zodpovieme. Môžeme začať. Mm-hmm. No, pán Kaliňák, začnem vami. Aktuality na jednom stranickom mítingu počuli vášho presedu, ako hovorí, že ste tam niekde blízko a pravidelne zo so sebou nosívate na tieto mítingy aj zubnú kevku. Bojíte sa, že skončíte vo väzbe.
1: Tak ja som to už zažil, to znamená niečoho sa báť. Vieme, s akými vymyslenými príbehmi pracujú, ale patrí to zrejme k tomu, čo sme za posledné tri roky zažili a také. Určite na mieste, aby sme o tom hovorili otvorene a viete, že sme sa nikdy nebali o tom otvorene hovoriť. Čiže takže.
0: nosíte so sebou zubnú kefku, lebo sa reálne bojíte, Alebo je to tak. Taká slovná politická, pre politická našich...
1: hyperbola je vždy, vždy prítomná aj na našich mítingoch a myslím si, že to ľudia, s ktorými sa stretávame, aj adekvátne ocenujú. Nakoniec platí, že sú každý deň masírovaní vlastne nezmyslami, ktoré zaznievajú z prezidia policajného zboru. Vidíte, a dnes ste komentovali, že vlastne ďalšiu obec si môže Hamran pripísať na tú svoju pažbu vyselnej snajperky, kedy po ministrovi vnútra zostrelil aj šéfa SIS a aj šéfa MBU, ktorý síce ostal vo funkcii len vďaka tomu, že tak je ten mechanizmus nastavený, ale za normálnych okolností by ho najradšie zostreli.
0: No už vy k tomu pridávate rôzne interpreta- interpretácie k faktom, ktoré som ja povedala. Takže, pán Krupa, čo vám zase voliči hovoria napríklad do tejto akcii rozuzlenie ako vnímajú tieto aktivity, alebo je to tá posledná téma, ktorá ich zaujíma?
2: Tak v prvom rade si myslím, že to, čo ľudí naozaj reálne zaujíma, je ekonomická situácia, sociálna situácia a teda to, ako sa v budúcnosti reálne budú mať. Toto, čo sa momentálne deje, ich samozrejme tiež zaujíma, pretože to je také jakési taký uzáver alebo záver celého toho diania, z toho, tej snahy bojovať so systémom našich ľudí, s korupciou a podobne, a, kde vidíme, že to začína prinašať nejaké výsledky. Bohužia, podľa mňa dosť neskoro, keďže máme pár týždňov pred voľbami, takže uvidíme, ako sa to bude vyviať aj potom po voľbách.
0: Prečo sa vám zdá, že je to neskoro, keď o týchto záležitostiach prakticky počúvame dva alebo tri roky, stále s nejakým prerušením prostredníctvom povedzme paragrafu 363, ale v zásade tie skutočnosti ako keby sa len doplňali e, možno aktuálne o nejaké mená, povedzme pána Alača, ale v zásade ide stále o tie isté prípady. V tomto, tento ráz už síce aj o pána Romana Konečného šéfa MBU, ale čo sa týka tých ostatných skutkov spojených so Slovenskou informačnou službou, tak to tu máme už roky. Prečo sa vám to zdá nové?
2: No, nové... Ja som nepovedal, že to sú nové skutočnosti alebo nové in- informácie. No,
0: Spochybnili ste, že je to 5 týždňu pred voľbami. No,
2: áno, že sa takémuto nejakému výsledku dopracováme vlastne už teraz pred voľbami. Tá situácia bola všeobecne známa. Myslím si, že nikoho neprekvapuje aj tie informácie, ktoré teraz začnú vychádzať najavo, že v podstate ten systém bol prerastený rôznymi ľuďmi, ktorí v podstate pracovali pre rôzne strany zároveň a takýmto spôsobom v podstate si vytvorali aj takéto predpolie do budúcnosti, že však uvidíme, čo bude po voľbách, tak to budeme hrať takto, ako to hráme. Čiže svojím spôsobom prihrávali aj na jednu a na druhú stranu, blokovali niektoré procesy, ktoré vlastne mali urýchľovať aj tie vyšetrovania, chránili určitých ľudí a tak ďalej. Čiže toto boli tie momenty, kedy... Samozrejme, bolo ťažké sa cez toto nejakým spôsobom prepracovať. Ten, tá, taká tá očistá, alebo taký ten systém, ktorý sa tu snažíme teraz nejakým spôsobom nastaviť, prichádza podľa môjho názoru dosť neskoro. A to má aj mrzí. To má aj mrzí, pretože celá situácia, ktorá bola, aj ktorá teda vznikla v podstate aj vznikom tejto koalície, tá chyba bola tá, že z Siska pripadla Sme rodina. A keď si niektorí pamätníci možno spomenú, tak Saska bola tá, ktorá hovorila na začiatku volebného obdobia, že nechoďme do koalície z sme rodina, vyhneme sa tomu. A toto by sme tu možno teraz nemali, pretože to bola práve tá strana, ktorá svojím spôsobom blokovala veľa takýchto aktivít. No
0: my samozrejme uvidíme, komu SIS prípadne po voľbách. A pán Kaliňák, vaša strana má zatiaľ najväčší predpoklad, aby rozdávala karty po voľbách. Väčšinou, alebo doteraz v histórii to tak bolo vždy, že premiérska strana mala zároveň Slovenskú informačnú službu, ale republika už cez víkend prejavila otvorený záujem o silové rezorty, mimo iného aj o Slovenskú informačnú službu. V duchu tvorby novej koalície by ste boli ochotní v smere prepustiť niekomu Slovenskú informačnú službu?
1: Pani to je tá najnepodstatnejšia otázka, ktorú som od očakával, priznám sa v tejto chvíli. Pretože tá situácia no, mňa, okolo si Slovenskej.
0: Nemrzí, že neplním vaše očakávania, ba priame naopak. Ale ale to je vážna vec.
1: O to nepochybujem, ste v tom dobre trénovaná. ale toto ani nie je podstatné. Naozaj, ani sa na to nedá odpoveda, to je tak nepodstatná téma v tejto chvíli, pretože nikto z nás nevie, ako dopadnú voľby a už vôbec nikto nevie, akým spôsobom sa vykreuje prípadná nová vláda, Počkáte, ktorá bude rozdávať karty.
0: líder v preferenciách. Vzdal by sa, bol by sa ochotný smer vzdať pozície riaditeľa Slovenskej informačnej služby?
1: Strácame čas jedným a tým istým. My, tak my odpovedz, jednak, odpovedz, jednak, áno, alebo nie, pozab, sa len s úctou, k tomu nepoviem koľko rokov, ale v zásade platí. Nikdy som na hypotetické otázky neodpovedal a nezačítem s nimi teraz. Jednoducho... Ja z úcty k voličom nikdy nekomentujeme, s kým ideme do vlády a s kým nie, pretože volič si má vybrať, on má prejaviť tú skutočnú úctu. A kto komu, komu odozdá nejak... No to je z úcty, nehovorím dopredu veci
2: na hypotetické otázky, na to sa nedá odpovedať ne?
0: Ako to čítate vy, pán Krupa, toto váhanie v odpovedi?
2: No že to je jedna z alternatívnych možností, ktorá by prichádzala do úvahy práve po týchto voľbách a to už by sme len vedeli, keby sa práve takíto ľudia dostali do vedenia. takéto dôležité inštitúcie, ktorá, ja si osiem myslím, že si vyžaduje značnú reformu a možno aj Myslím si, že aj by som išiel do tých úplných základov a možno by som to aj nejakým spôsobom zrušil a rozdelil na rozviedku a kontrarozviedku. Ale k tomu sa môžeme potom baviť neskôr. Každopádne si myslím, že tá Slovenská informačná služba, ktorú tu máme celé roky, má v podstate pošramotené renome. Za každým sa vyťahujú rôzne kauzy, kde rôzny spravodajskí uh, pracovníci Slovenskej informačnej služby sa zjavujú uh, pri rôznom ovplyvňovaní vnútropolitického diania a podobné záležitosti. A toto tu už sa to stalo ako akúsa tradíciou a myslím si, že je najvyšší čas, aby sme v budúcnosti toto presekli. A ak by hrozilo niečo také, že by sa naozaj ľudia, uh, ktorí sú dosť a extrémne proruský dostali do vedenia Slovenskej informačnej služby, takže myslím si, že by to bola aj strata dôveryhodnosti tejto inštitúcie vôbec medzinárodne ako takej.
0: A toto je, pán Karina, presne niečo ten dôvod, Povedať, lebo nech hovorite, sa páči, niečo... tak čakala som na bodku pána Krupu. Toto je jeden z dôvodov, pre ktoré sa pýtam naozaj tú otázku o tom, že či ste ochotný vzdať sa tejto pozície v prospech republiky?
1: No, ja si myslím, že tá otázka vôbec nestojí a ešte neskončili voľby, takže ja by som sa rád vrátil predsa len k tej vašej pôvodnej otázke a ja možno odpovedal na nejaké poznámky, ktoré tu doteraz boli povedané, možno na to som aj prišiel. Že zaujímavé je, že Siska má škandály len počas pravicových vlád. To je veľmi zaujímavé. Za nás tie škandály nemala.
0: Počkáte, a... za HZDS to bola aká vláda a tie škandály boli ďaleko najväčšie?
1: No dobré, ale tak to že je naozaj že história stará 30 rokov. Ale teraz sa bavíme o tom, že či Gorila, či vlastne teraz privatizácia podnikov, teraz tuto, vždy, keď císka niečo na, pra, nie, na niečo príde praviť svojej vláde, tak je ona tá zlá. Ona za to môže, že uh, sa vtedy divoko privatizovalo a dnes za to môže, že uh, policajti podvádzajú a fašujú uh, vyšetrovania. Veď to je neuveriteľné, no. že napriek tomu, že jeden z tých štyroch čurilovcov sa priznal, tak sa absolútne odvážne pustia do toho, aby zavrali riaditeľa Očkejte, Slovenskej e, informačnej. Žiaden, subody. Aby
0: sme tu naozaj hovorili ano. divakom pravdivé informácie, žiaden Čurilovec sa nepriznal. Je tu citácia z uznesenia Krajského súdu, mimo iného, takže e, sa s... napríklad píše no. konštrukcia, že obvinený Milan Sabota sa k trestnej činnosti priznal, čím podľa súdcu pre prípravné konanie usvedčuje spolu spoluobvinených, hoci no. z obsahu výpovede obvineného Sabotu vyplýva, že trestnú činnosť popiera priznáva len konanie, ktoré nepopierajú ani ostatní, to znamená vyhotovovanie uznesenia Dobre. o začati trestného ja stíhania. Si... Ja, ja doplním, som... že Kra- Krajský súd dokonca hovorí, že je prospešná takáto ano, de- tak, debata, ako vedli, takže...
1: Ja by som, neviem, ja by som o čom povedal, hovorím, čo sa týka uznesenia o vznesení obvinenia mojej osobe, to je výpoveď pána Sabotu, každý si ju vyhodnotí sám, takže môžem aj ja prečítať. Čo sa týka uznesenia o vznesení obvinej mojej osobe, k tomuto sa v plnej miere doznávam a vykonal som to tak, ako je uvedené v uznesení, teda v tom voči, ktorému dnes útočia. A k tej trestnej činnosti, o ktorej vy hovoríte, týmto by som chcel poprosiť tu prítomného vyšetrovateľa, a teda prokurátora, aby ma prepustil zo zadržania a moje stíhanie bolo vedené na slobode s tým, že sa dostavím na každé predvolanie a zabezpečím bla bla. Pretože, som, pretože plne spolupracujem pri objasnení tejto trestnej činnosti, tak... K čomu inému sa priznal, ako keď spolupracuje pri objasnení tejto trestnej činnosti, z ktorej je obvinený? Pane niektorka, môžete tisíckrát vyložiť inak to, ako to povedal. On sa priznal, to hovorí to aj jeho advokát. Zároveň, čiže tu naozaj sa nepočúvam k tomu detaily, ja len to musím
0: dávať uh, naozaj nápravu na mieru. Vy, nech sa páči. To nie je
1: na pravú mieru. Vy stranu advokáta a ja hovorím stranu výpovede. To nie je práva miera. To nie je žiadne objektívne zhodnotenie situácie. Objektívnym zhodnotením situácie je človek, ktorý hral v tejto hre, ktorý sa volá pán Demeter, ktorý sa priznal a ktorý je právoplatne odsudený za krivú výpoveď spôsobené práve touto partiou. Čiže máte voči sebe dva právoplatné rozsudky a to, čo citujete, je rozsudok o tom, že ich neberie do väzby.
0: No, to je, a keď sme
1: pritom teda už ten rozsudok je váš oblúbený, uh, len dopoviem, aby ste mi mohli Nech odpovedať. Mne sa
0: páči a vráťme sa k tá, Slovenskej informačnej keď, službe, lebo toto keď, je naozaj... Keď hovoríte, no len to ktorá... nie je logička.
1: Na Slovenskú informačnú službu zautočili práve kvôli tomuto. A teda máme k dispozícii ten rozsudok Krajského súdu, o ktorom radi hovoríte, prečo to vo výroku nie je napísané? Prečo vo výroku nie je napísané? nakoniec, prečo ten krajský súd, ako najvyššia inštancia v tomto prípade, sa nerozhodol zrušiť to trestné stíhanie, No lebo nemôže také niečo robiť a nemôže to konštatovať. Takže vychádzate len z jedného odôvodnenia, nie výrokovej časti, len odôvodnenia,
0: no. Toto, ktoré samozrejme právnická, radi a právnická no, máme 40 minút vy, A voči naozaj... tomu
1: odôvodneniu máte právoplatný rozsudok o tom, že podvádzali a že človek bol usvedčený skryť výpovede. Ak domnívate,
0: to, čo sa týka akcie rozuzlenie z pohľadu možno aj verejnosti, o dosť vážnejšie. Pán, uh, pán Krupa, ako vy vnímate tieto argumenty pána Kaliňáka a sú podľa vás presvedčivé, alebo Dobre. sa tu rozprávame o menej dôležitých veciach a možno je naozaj dôležitejší vrátiť sa k tej slovenskej informačnej služi lebo to sú škandalúzne Toto
2: informácie. sú, samozrejme, informácie zospisovať z vyšetrovaní práve Čurilovcov, ktorí z hodou okolností celé toto vyšetrovanie na a tak ďalej viedlo k tomu, že t- odkryto zákulisy, pretože sa ich snažili zastaviť, pošpiniť a takto odstaviť z celého procesu, tým pádom vlastne by sa takýmto spôsobom tie vyšetrovania um, pozastavili, respektíve by sa odsunuli nabok, trvalo by to oveľa dlhšie, podľa mňa, ďal, možno, že ďalšie voľné obdobie, kým by sme našli ďalších ľudí, ktorí by boli ochotní a odhodlaní do niečoho takéhoto ísť a tak ďalej, lebo ak by sa podarilo týchto vyšetrovateľov zastrašiť, tak by sme sa dostali naozaj do komplikovanej situácie. Ja si len dovolím, tuto, tuto mám zoznam uh, trestne stíhaných verejných činiteľov a vládnych nominantov strany Smer uh, a SNS. Uh, ja tu len vymenujem niekoľkých, ako Dušankováčik, Dobroslav Trnka. Dušankováčik Pýbor, nebol náš ďalej. Ďalej. Uh, Peter Hráčko, Robert Krajme. Sú ľudia zvolení pravicovými vládami. Prosím vás pekne, vy sa obhaju, vy obhajujete dokonca aj pána Aláča, ktorý bol nominant. Sme rodili. No, ale a vy ste ale
0: vyplňovali právoplatný rozsudok napríklad v prípade Dušana Kovačika. Vieme, že váš stranický predseda chodil na tie súdy, uh, takže sa tak? k nemu hlasujete. že ste My sa
1: ku každému, kto je nespravodlivo stíhaný a ku ktorému 25 rozhodnutí ústavného súdu povedalo, že... Tu boli porušené ich práva. A ja sa iba k jednej veci vrátim. Slovenská informačná služba má jediný a hlavný dôvod. Je to orgán na ochranu ústavy v každom Očekajte, jednom štáte. Vyspokonujete
0: rozsudok vo vzťahu k Dušanovi Kovačikovi?
1: Ja ako právnik hovorím, že ho urobila súdkynia, ktorá bola zaujatá a neohlasila svoju zaujatosť. To znamená, že ten rozsudok nemôže byť zákonný. To je jasné už z tejto veci. A k tomu sa môžeme vrátiť. A kto rozhodoval na Najvyššom súde, skúsme sa opýtať. Dobre? Či vy viete veľmi dobre, najznámejší strýko senát. Takže vráťme sa k tomu. Ak Samozrejme, môžem, že je nezákonný, ale ešte raz. Slovenská informačná služba má na starosti na Slovensku a to pán krupami určite odpovie. Predovšetkým ochranu ústavnosti. A ak 20, 25 krát povie ústavný súd, že boli porušené práva, tak samozrejme sa tam niečo deje zle a na to vyprodukovala správu. A len kvôli tej správe, kde povedala, že sú falšované trestné stíhania, čo potvrdzujú pravidelne naposledy špecializovaný trestný súd, povedal, že predložila policia s falšovanej respektíve uh, zdeformovaný dokument a že na základe toho samozrejme to, čo je napísané v liste Čurilovcov, a keď si to vypočujete, niečo úplne iné, koľko chcete dôkazov o tom, že falšujú dôkazy? Veď no, tento na druhej strane
0: proti tomu stojí aj list Ježiškovi a podobné záležitosti, ten je, ktoré, ten ktoré ten usvedčuje. k, k- usvedčuje. My k- 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 sme paradoxu. sa naozaj už uh, stokrát dostali, pán Krupa, vy ste chceli ešte dopovedať?
2: Áno, je to taký jeden zaujímavý moment. Ja som tu sa snažil menovať tých ľudí, ktorí sú obvinení a značná časť z nich sa aj priznala k skutkom. A niektorí už boli aj a ďalšie procesy prebiehajú. A je tu jeden moment a to je to, že tu máte tých kajúcníkov, ktorých práve smer takýmto spôsobom haní. A zaujímavé je, že títo kajúcnici sú ľudia, ktorí sa teda priznali k svojim skutkom a vy nespochybňujete, že tie skutky spáchali. Teda spáchali tú trestnú činnosť. A keď povedia, že ju spáchali spoločne s niekým iným, koho vyhájite, tak vtedy tvrdíte, že sa to nikdy tak nestalo. Takže tuto tá tá rovnica jednoducho nesedí ako... Ako tak rád hovoríte. No nie, lebo tuto má, má, sú to všetko ľudia a väčšina z týchto ľudí sú vaši nominanti. Či je to tu pán Mako, alebo pán Imrece. A dokonca si určite spomínate, že vy si dokonca pána Imreceho navrhoval na post ministra vnútra v roku 2018, keď ste, Nie, keď ste odkaz, Bolo to aj medializované. Ste a, na ste na pozmysel ale nebudeme to No, bolo, bolo to tam, akože bolo to na miesto, ste ho uprednostňovali pred uh, pani Sakovou. Uh, myslím si, že toto bolo celkom... Pana celkom. Invercieo? Áno, Boži, no to bolo celkom známe. Bolo to, diskutovalo sa o tom celkom uh, dlhšiu dobu a potom vidíme, ako z toho uh, vzýšlo. Čiže toto sú tie momenty, uh, kedy si človek potom povie tak dobre, takže títo ľudia, ktorí boli, nomináti boli blízki uh, strane blíz spolupracovali s nimi, sa, sa tu kajajú a teda hovoria, že čo všetko spáchali. A s tým akože nemá problém, Bankali, smer v ako roku náhle d- 2017
0: povedenie. povedali tam legendárny výrok o tom, že korupcia na najvyšších miestach nie je stíhala by sa vtedy, keby tam bola. Viete, to znamená, že to nie nepovedal, tam...
1: ale, ale môžeme sa k tomu vrátiť. Tá otázka bola, že akých ministrov budem... Stíha, budeme stíhať ten ďalší rok. a Ja som povedal, povedzte mi nejakú vec, ktorú môžeme stíhať a keď ju budeme vedieť, tak ju stíhať budeme, ale už žiadnej neviem. Taký je skutočný výrok, to, že ho médiá samozrejme vždy skrátia, to už ja s tým no, ako nič nenarobím. No povedzte, či tá korupcia ako, na ako, najvyšších mojde.
0: miestach bola alebo no, nie je. Keď, keď ja, len dokončím, z svoju otázku, otázku, súdou, ja len dokončím svoju otázku, pán Kaliniak, keď tu naozaj vidíme rôzne dohody o vine a treste, Áno. vidíme tu rôzne priznania Áno. tých ľudí, ktorí nemajú prečo povedať, že tú trestnú činnosť a dokonca odovzdávajú ruksaky. 200 tisíc eur a podobnými Istne. finančnými obnosmi, ktoré získali práve pri korupcii, tak asi tam tá korupcia bola. Milím sa?
1: Rád odpoviem. Tí, čo sa priznávajú, ja som tam videl tie 800 eur a 500 eur, takže tých môžeme vynechať. Dobre, tých, čo sa priznávajú, sú skutočne veľmi úzka skupina ľudí, ako je, sú všetci tí znájaznamejší kajúcnici, ako Mako, Slobodník a podobne, ktorí vytvorili naozaj skupinu, ktorá vlastne rabovala následku predovšetkým DPH. Mnohé iné veci, vydieranie podnikateľov a tak ďalej, ale predovšetkým DPH. Keď sa im na to prišlo, že to bolo v desiatkach miliónov eur, tak zrazu, tak buď pôjdete sedieť na tých 15-20 rokov, alebo nám poviete niečo na politiku. Veď to je z tých nahrávok zrejme. Hej, je zrejme, že proste povedali jasne aj imrece, že nikdy sa o Kiskovi nebavili na úrade vlády nikdy, ale vo výpovedi hovorí, že sa samozrejme bavili. Čiže Vždy ich manipulovali a tých dôkazov manipulácií strašne veľa a najnovšie bolo vždy práve ten problém, že špecializovaný trestný súd vychádzal dosť z takej prezumcie dôvery k orgánom činným v trestnom konaní, teda k policia k UHP. Ale keď sme na to začali podrobne upozorňovať, keď sa zistilo, že úplatky vlastne neskončili u ľudí, ale našli sa niekde na anglickom účte a teraz sme zistili, že samotný pán predseda špecializovaného trestného súdu napísal, že keď si to vypočujem, nemôžem konštatovať to, čo ste napísali v uznesení a odmietol vziať do väzby pána Štála, tak sa ukazuje, že naozaj oni zavádzali. A teda, že správa Slovenskej informačnej služby je pravdivá. Každé jedno slovo, ktoré sa tam hovorí, potvrdzujú nahrávky, sú šialené. A to, že sa tomu bránite, chápem, lebo sa jedna osmer, Nemôžete uznať, že ste prenasledovali smer len z politických dôvodov. To je vaša interpretácia. Ale keď Roberta Fica,
0: tak nebol obvinený ale... z
1: korupcie, bol obvinený z toho, že povedala, že... KISKA je daňový podvodník. čo tak sa tam, dneska potvrdzuje, je, je dnes kaúza... prezident stíhaný, teda je vlastne už obžalovaný a prebieha súdne konanie. A
0: tam ešte kauza založenie, zosnovanie zločineckej pankrupa. To neučinkuje,
1: jak sme si všimli. Takže...
0: Ako ale máme vnímať uh, tie aktuálne obvinenia a začatie stíhania práve v prípade tých významných verejných funkcionárov a v prípade aj významného podnikateľa a osoby, ktorá má prepojenie na Slovenskú informačnú službu, pán X, Peter Košč, uh, v tomto v tomto konaní nám figuruje naozaj jeden šéf Slovenskej informačnej služby, druhý šéf Slovenskej informačnej služby, pán Vladimír Pčolinsky, podľa všetkého bol dokonca krstným otcom pána Košča, potom deti pána Košča, potom tam máme Romana konečného šéfa Národného bezpečnostného úradu, no a v tom uznesení sa dokonca na strane 7 píše. Peter Košč, ako najvyššie postavený člen skupiny, majúci v skupine rozhodovaciu a riadiacu právomoc v súčinnosti s členmi skupiny Pčolinským a Alačom, využijúcich postavenie v štruktúrach SIS v hierarchickej štruktúre skupiny opravnia voči e, magistrovi Martinovi Cyriakovi a ďalším doposiaľ nestotožnením nižšie postaveným členom skupiny zabezpečil, že SIS nielen cieľene vyhľadávala, ale aj vytvárala nepravdivé, kompromitujúce informácie týkajúce sa činnosti a osôb kooperujúcich v pracovnej skupine očistec. E, pán Kalinák, toto vyzerá, že je naozaj mimoriadne zále, e, závažná záležitosť, ktorá hovorí o tom, že tu na objednávku Slovenská informačná služba vytvárala nejaké legendy, nie len pre pána Káľavského, ale napríklad aj možnosť obchodných Dobre. dôvodov pre pána Konečného.
1: Pozrite sa, uh, lož má krátke nohy. A práve preto im to vlastne všetko začalo zlíhavať ešte skôr, ako by chceli. Oni si proste vymysleli, dostali tzv. To politické pekseso a rozhodli sa, že musia zničiť smer. To je veľmi k veci, pani reaktorka, pretože už v roku 2020 napísal pán Repa, že teda zločineckú skupinu Smer treba stíhať a treba vytvoriť zločinskú skupinu. V mojom prípade napísal najvyšší súd, chcete rozhodnutia súdov, napísal najvyšší súd, že žiadna zločinecká nebola zadefinovaná. Pretože k čomu mala smerovať zločinecká skupina? Ona musí smerovať k zločinu. A oni tam píšu, že chceli škáry hovoriť o čurilovcoch. To je jasným dôkazom toho, že toto je zmanipulovaná politická obydávka. Tam nie je jediný fakt, Počkajte. jediný dôkaz tam nie je. O čurilovcoch, všetky... ktorí
0: mali odhaľovať aj ich korupciu a korupciu na najvyšších miestach. Čiže tento dovetok je mimoriadne zásadný.
1: Ešte raz. Majú... Jediný dôkaz nemajú k tomu, že by na nich niekto povedal nejakú falošnú správu. Všetky informácie boli aj na nahrávkach a ukazujú sa ako pravdivé.
0: A ako viete, a teda... čo je v tom spise, keď, keď tam má byť aj utajený svedok, majú, majú tam byť rôzne no, dôkazy? To je veľmi jednoduché, pani rektorka.
1: Viem to veľmi jednoducho. Viem to preto, že keby tam bol nejaký dôkaz, tak pán Alaže je na väzbu. Chápete? Nič neurobili. Urobili len demonstratívny zákrok. Navyše pán Hamran klamal v priamom prenose. Ja som vám ten dôkaz priniesol, aby sme teda aj vám ho tu chcem odozdať, aby ste ho videli. Že to robili nejaký úplne iný policajti, že oni nerobili na sebe. Ja tu máte len dopovie, pán kálina, že pán Kalač m- m- to...
0: neskončil vo väzbe asi preto, lebo nebolo tam nejaké kol- kolúzne konanie, útekový mm-hmm. dôvod alebo pokračovanie v trestnej činnosti. Pokračovanie Jasné. v trestnej činnosti sa asi... Ne, o tom rozhoduje súd, pani
1: reaktorča. Čiže oni to ani na ten súd nemali. O tom debakli, dostali pri Tiborovi skonštatovali, že predložili súdu schváľovanie.
0: Nie je stále. Vok... Nie iba vo väzbe. To, to má
1: v rukách Hamran. To má v rukách Hamran. A to takisto skončilo, lebo je to absolútna blbosť. Takže poklíňoval pán Hamran aj
0: dvoch prokurátorov, ktorí sa za pozirte to postavili?
1: Sa. No tak už potom sa nepostavili, pretože nenavrhli Tiborada do väzby, pretože zistili, že policia podvádza. Pozrite sa, tuto je jedno uznesenie, ja vám ho môžem toto kľudne ukázať. A pozrite sa, kto je pod ním podpísaný. To je tá zaujímavá skupina, ktorá sa spolčila na to, aby škare rozprávali o Čurilovcoch. Je tam podpísaný Dúrka? Je tam podpísaný vyšetrovateľ Ten Ďurka, ktorý je obvinený, zrazu vyšetruje sám seba tých, ktorí na nich pracujú. A zaujímavé z toho Tiborova spisu ešte jedna veľmi, prečo nám ho nechceli ukázať. Už to chápem. Je to, že vlastne pozrite sa, najzávažnejšia vec
0: túto fotku mali z Tiboru
1: túto, túto fotku, tam má veľmi úzké prepojenie s týmto, pretože základ je tento. Táto fotka mala rozhodnúť Tiborovej väzbe. Viete, čo to je? Bláhoželanie k svadbe pána Paru A teda požiadal vyšetrovateľ spracovanie analýzy. Analýzu spracovali z videí, ktoré sme robili. Počkajte,
0: ale to je len čas fotky, lebo tam vedľa je Norbert Böder. Mám taký pocit. No po to asi strany. nie, tam, tam budú viaceré.
1: veď v poriadku my sme tam boli všetci. A čo najpodstatnejšie, viete, kto spracoval tú analýzu? Jan Čurila. To je prekvapujúce. Čiže robila to Banská Bystrica alebo to robil Ďurka s Čurilom, pani reaktorka. Toto sú fakty, že Hamran z tlačovej konferencii, nie, to, nie, to iní kolegovia z Bystrice Čiže to aby zobrali, sme to aby to vyšetrali. Čistá s tým, politická že kauza, to... doteraz neužívanie kauzy a samozrejme odor z Čaputovej naďalej kryju, pretože presne to je o tom záreze na tej pážbe, že Hamran si už môže napísať, šimka som odstrelil, Aláča som zastrelil, konečného som zastrelil a ja neviem, koho zostrelil a zajtra ho ešte. zajtra povedať, na súda, na prokurátorov. Takže vyšetrovateľ,
0: ktorý je tu podpísaný, Vladislav Javorek, je tým, ktorý nevytváral toto uznesenie?
1: No tak podľa tohto podpisu zjavne ako, že nie. Podobne ako je v tých nahrávkach, a to je ten denníček či list Ježiškovi, oni si myslí, že tým listom Ježiška niečo zmenia. V skutočnosti sa priznali tým listom Ježiška k tomu, že to vyhotovali oni a nie ten, ktorý to podpísal. Myslím, že vy dobre viete,
0: že tá interpretácia bola presne opačná. Pán Krúpa, vy ste nám tu... Ja som vám slúbila, že vás obudím, ak tu budete záspávať, keďže už máme vysoký čas, tak nech sa páči, prehovorte. Toto sme Za, si potrebovali dovysvetliť budeme, s pánom nemusúte, Kaliniakom. Ja som
2: veľmi pozorne počúval. Sedí vám a všetko, tak, ako to hovorí pán Kaliniak? Jedna napadla, áno, pritom ma napadla úplne jedna logická, logický záver a to je ten, že Pán Kaliňák nám tu teraz ukazuje normálne, že spisy veci, ktoré sú čisto z vyšetrovania znaky. Čo znamená, že vy tam máte vlastne vašich ľudí, ktorí vám tie informácie vynašajú. My sme
1: advokáti sme... tam. Pán pod... Krupa, proste, fakt demonstrujte vec, som povedal, že to Tíborov prípad, Tíborov spistoriám nechceli ukázať, som tam advokát a samozrejme so súhlasom akože, klienta operovať, vám hovoríme o tom, operovať. že na to, keď tejto fotky chceli dať, za to, to... 48 Bomej. hodín vo e, väzve. Tak to sa návakej, zoberme si to, fotky.
2: zoberme si to trošku ináč. Dobre. Ja, ste no. bývalý minister vnútra, a ste teraz nominant strany Smer, ano. ste zároveň... Čo som eh, akože, kandidát. Advok, áno, kandidát a ešte aj advokát, a, ktorý zastupuje vlastne nominantov... V tomto prípade Tibora Gašpara. A, v tomto prípade Tibora Gašpara a teda aj ďalších nominantov a kandidátov strany Smer. Áno. Čo vlastne má znamenať, že ešte do toho je vlastne zakomponovaný aj... Zakomponovaný aj váš predseda, pán Fico, ktorý tiež ako keby sa podielal na fungovaní tej kancelárie a tiež sa hovorí o tom, že, že je vlastne vyplácaný a takže vlastne vlastnú, uh, ktorá je... On je odborník v ústavnom práve. Aha, takže áno, takže tam on si ako berie ďalšie peniaze. A toto má byť akože ten systém toho, že tu má, títo ľudia majú teraz prísť a teraz nastoliť, nastoliť správodlivosť. Takže ľudia, ktorí sami kandidujú, sami sa obhajujú, sami, samozrejme pracujú s všetkými informáciami, tak Pán, pán ale toto nie, nie je zákonu. naozaj
0: banálna záležitosť, lebo ak ste sa mali nanovo stať e, po krát ministrom vnútra, nakoľko bude pre ľudí dôvery že sa polícia bude uberať, ak vy tvrdíte, že je teraz nesprávnym smerom orientovaná, tak potom tým správnym smerom e, pod vašim patronátom, keď vy ste skutočne advokátom, figurujete v týchto kauzách ako advokát, e, osoby, ktoré sú obvinené, sú spájane so smerom, mm-hmm. ako má mať slovák istotu, že teda tú naozaj bude spravodlivosti učinené za dosť. No
1: to bez pochyby bude. Keď si spomeniete, ja som vtedy raz slúbil, že nedotkneme sa vyšetrovacieho týmu Naki a v zásade pána kyselica, ktorý potom kandidoval za OLANO, politik, vlastne v tam ostal vo vedení toho týmu, predtým tam bol ešte no, uh, jeden, jeden, uh, jeden vyšetrovateľ. Pani rektorka, my sme nezasahovali do, do vyšetrovania, vy to viete veľmi dobre, a žiadne takéto politické kauzy sme proste nerealizovali. Očkate, a navyše, ja čo čo to je podstatné, neviem,
0: neviem veľmi dobre, ja to neviem, či ste nezasahovali čo je lebo, to prosím nehovorte. Čo,
1: čo je podstatné, pretože ani za tri roky nás toho neobvinili, sa dohodneme. Dobre, čiže čo, čo je veľmi dôležité, že nemajú žiadny dôkaz ani smerom k Tiborovi, Gašparovi, ani smerom ku mňa, ani k nikomu inému. Faktom je jediné. Nie ministerstvo vnútra dozoruje trestné konanie, ale prokuratúra. A v tomto prípade aj prokurátorovie je naďalej to celé dokumentovať. My len hovoríme, že v tomto prípade máte 25 rozhodnutí ústavného súdu, ktoré zásadne ignorujete. V mojom prípade, aj v prípade doktora Paru, povedal najvyšší súd, že bolo nedôvodné konanie. Robili ste si s tým kašku hlavu? Nie. Bránite len čurilovcov. A prečo bránite čurilovcov? Pozrite, lebo práve v štúdiu ani raz. A sa snažili sa teraz. A, Ale sedel tu Hamran. Čiže snažíte sa samozrejme len bojovať so smerom, to samozrejme ja chápem, je to, to absolútne uh, vec, ktorú môžete robiť. Len vysvetlujem, že tá lož má krátke nohy. A ten čas pomaly prichádza, keď tie rozsudky príbudajú. Aj v mojom prípade dva rozsudky, ktoré zrušili e, obžalobu a podobne. Nie 363, ako ste sa snažili naznačiť ironicky. Ale najvyšší súd zrušil tú obžalobu. To znamená, tu je veľmi dôležité vedieť, že nehovoríte úplne pravdu. Nie, nie ste v tomto smere úplne objektívni. Ja to nevyčítam. Je to v poriadku? Môžete. Nemám najmenší
0: dôvod, Ale pravda je tá, díko, pravda je tá pravdu, že citujete obhajcu dôležitou. tej dvojej
1: strany, tak ja sa k tomu len tak vyjadrím. Tu potom, vám Hamran povedal. Vy že to Čurilovci nevyšetrovali. A teraz som vám preukázal uznesenie, ktoré podpísal pán Ďurka. A tu som ukázal, že spracovanie týchto dôležitých operatívnych informácií, ktoré mali zničiť Tibora Gašpara a poslať ho do väzby, vlastne spracoval pán Čurila. Tak z koho si robí pán Hamran Srandu? No. Len preto, že má takú bezmedznú podporu, môže klamať každý Boží deň stokrát, veď tá lož sa nakoniec sa ukáže. Len jediná vec je, a to má pán Krupa pravdu, blížia sa voľby, len kvôli tomuto robia, kvôli ničomu inému, a hovorím, dneska jeden, zajtra druhý, my nevieme, či zajtra no, nepôjdu Krupa. na súd alebo na prokuratúru, čo potom budete robiť, keď tie akcie budú pokračovať voči ďalším ako čistokrvná pomsta, ako nižina.
0: Tak vy sa síce zaštitujete aj um, výsledkami, s ktorými prichádza ústavný súd, na druhej strane je tu viac ako 20 rozsudkov a týchto dohod, ktoré sme spomínali, takže... Naozaj Ešte raz, uh, nerátajte
1: 8, 8 a nedostanete sa k číslu väčšiemu Kaliňak. ako
0: 3. No tak, je tam pani Wittenbergerová a mnohí významní predstavitelia. Pán zoznam. krupa, poďme ale ďalej. Ano, vy ste, ja vidím, že je veľmi dlhý, ale no, vy ste ho nedočítali. Ľudí, ale...
2: ľudí, ako, áno, to nebudem čítať, to je ten zoznamný. Pán poďme
0: ďalej, poďme k tej Slovenskej informačnej službe, pretože... Uh, Tie podozrenia sú veľmi vážne, napriek tomu, že zatiaľ samozrejme musí aj prokurátor ustať e, to dôkazné bremeno, ale je, ide tu aj o istú dôveryhodnosť Slovenskej informačnej služby, e, ako to má vnímať povedzme zahraničie, ktoré sa s nami prirodzene delí o nejaké informácie, ktoré teraz počúva, že povedzme Slovenská informačná služba krivila informácie vo vzťahu ku Kaliavskému, aby ho Bosna a Hercegovina nevydala. Krivila podľa toho uznesenia informácie vo vzťahu k Národnému bezpečnostnému úradu, to znamená, aby tam rozumiem. dostali dvaj ľudia zlý posudok. Ja to vysvetľujem pre ľudí iba. Čiže aké sú tie informácie zatiaľ, hoci zatiaľ nemáme samozrejme verdikt súdu.
2: Je ťažko o tomto hovoriť. Bavíme sa o tom, že keď už teda nejaké informácie sú, tak buď sú to nejaké šumy, alebo sú to utajované informácie, čiže nedá sa o nich hovoriť úplne ľahko a otvorene každopádne myslím si, že renome Slovenskej informačnej služby ako také je naštrbené, ale nemyslím si, že to je, teraz sa to stalo, touto aktivito a teda a, tým obvinením a, posledného a, riaditeľa Slovenskej informačnej služby pána Álača boli tam v minulosti určité momenty, kedy a, tá slovenská informačná služba nebola vnímaná úplne dokonale bolo to dokonca aj a, za obdobia vlády Smeru ja si spomínam dokonca keď tu boli nejaké aktivity alebo napríklad únos uh, Vietnamca, keď pán Šafárik uh, si prišiel na verejnosť urobiť svoju jedinú uh, nejakú tlačovú konferenciu, kde vysvetľoval, že vlastne to bolo také pamätné, že Nemci sú vlastne dobrí, lebo robia dobré auta, napríklad Mercedesy. A takto vysvetľoval tú kauzu, to bolo celkom, celkom zaujímavé. A viem, mám informácie, že aj vtedy, keďže to bolo v rukách Slovenskej národnej strany, tak veľkú dôveru medzinárodných alebo teda našich partnerov a spojencov nepožívala táto informačná služba. Čo sa týka Áno, presne týchto aktivít aj voči Kalovskému a ďalším v Bosne-Hercegovine takisto nasvedčujú, že jednoducho niečo tam nie je v poriadku. Osobne si myslím, že sme naozaj v takej situácii, že s tou informačnou službou treba niečo urobiť, niečo zásadné.
0: A tak na záver, kým si dáme teda prieskumy, čo by ste s slovenskou informačnou službou urobili, vy ste povedali, že by ste to rozlišili na rozviedku, kontra kontrarozvietku, to znamená na voľnej činnosti. Je... Uh, predtým tu, ja len doplním, boli tu tendencie skôr spájania napríklad vo vojenskom spravodajstve, mm. kde sme mali VSK a VOSK a spojilo sa to, čiže sa to neosvedčilo v prípade tajných služieb. A doplňam o otázku, a čo urobíte s policiou potom, tá otázka čaká aj vás.
2: Čo sa týka slovenskej informačnej služby, tak bohužiaľ neviem si predstaviť, že príde nejaká ďalšia garnitúra, že by mala naozaj reálnu dôveru. Uh, po, predpokáram, že by tam naozaj musel príť niekto, kto je že dôveryhodná osoba a odborník a vedel, vedel by to nejakým spôsobom vieť. Ale bude si to vyžadovať. Máme kontrolu, audit a Vieme, že tá Slovenská informačná služba je prešpikovaná rôznymi ľuďmi. A kto má
0: a... kontrolovať Slovenskú informačnú službu a robiť tam audit? No, to asi nie je bežný jednoduché. Firmy, nie je to jednoduché. Podľa mňa,
2: uh, nie, podľa mňa sa bude musieť vytvoriť nejaká špecifická komisia. My máme vlastne uh, kontrolný výbor uh, Národnej rady pre činnosť Slovenskej informačnej služby, čo je úplne jalové. Uh, v podstate sa tam nič tí, tí uh, poslanci nedozvedia, ani nejaké tie kontrolnú činnosť nevykonávajú. Ja si dobre spomínam, keď... Uh, už od roku 2014 sa snažíme uh, vytvoriť tú, uh, tú komisiu na kontrolu od posluchov, uh, ktorá, dokonca je to aj v zákone a tak ďalej, ja som sa veľmi intenzívne snažil ešte na začiatku volebného obdobia túto vytvoriť, viete, narazil som na to, že poďme to urobiť, ale... Každý z tých poslancov si dá spraviť bezpečnostnú previerku. Ja som jediný poslanec národnej rady, ktorý ju má. E, tam sa hneď viacej poslanci zlakli, že oni sa preverovať nebudú e, a tak ďalej. E, čiže tuto my vlastne končíme a tie limity vlastne a záujmy aj poslancov, politickej...
0: služby a ďalej čo v a... k polícii.
2: No, myslím si, že jediný som bol ten, ktorý si o ňu požiadal, ako z poslancov, môže tam bol ešte niekto, kto z, z funkcie prišiel a mal ešte mu dochádzala preberka. No a v krátkosti teda opatrenia a,
0: pre políciu?
2: Takto. Takže tuto sa bavíme o informačnej službe a možno, že keď dojdeme k záveru, že treba tam urobiť nejaké zásadné zmeny, by som to rozdiel na rozviedku a kontrarozviedku. A uvidíme. Ale to je to je všetko otázka. No a čo sa týka policie, viete, čo tých opatrení treba viacej? Akože nakaj jedna vec a myslím si, že to je takéto srdce policie, ale myslím si, že by sme sa do budúcnosti mali začať zaoberať aj tým, ako to vyzerá aj v, v, na nižších úrovniach, na okresoch, na krajoch a tak ďalej, ako vyzerajú vôbec infraštruktúra, investície a podobné záležitosti. Tam toho je strašne veľa, čo treba bude robiť. Čiže pre
0: radových policajtov, ktorí majú aktuálne hrozné tie policajné stanice, to sa rozhodneme teda k vám, čo budú tie opatrenia pre Slovenskú informačnú službu alebo nejaké zmeny nastavení, ak to teda nenecháte tej republike, dovolím si poznámku. A čo teda v prípade a policajných opatrení, ktoré by ste nastolili, lebo zatiaľ vieme vlastne len o tej ambícii odoberať vyslove dôchodky. Opíram sa o to, čo bolo povedané. Ale
1: len tým, ktorí porušujú ústavu, pani rektorka platí. Viete, keď vyberiete týchto štyroch alebo nejakú väčšiu čas tretieho poschodia, čo je pár ľudí, tak vám ostane ďalších 20 tisíc skvelých policajtov a policajtiek. Ja nemyslím si, že treba robiť niečo zásadné, treba stabilizovať situáciu, uklidniť a prestať robiť politické objednávky na policii. Pretože to nikdy nefungovalo. Nefungovalo to predtým, nefunguje to teraz. Za každým všimnite si, keď sú škandály SIS a nebudeme sa vráť sa do 90. rokov, tak sú to vždy pri pravicových vládach. Od dôb skupinky, ktorú si by veľmi dobre pamätáte, až po a podobné veci. To boli len tie veľké autoritázy. To znamená, Slovenská informačná situací. služba si urobila svoju robotu pri ochrane ústavy, keď zistila, že zásadným spôsobom je porušovaná ústava a trestný poriadok a trestný zákon, čo potvrdil aj Ústavný súd. Čiže ja si myslím, že neurobil nič. Toto je čistá pomsta, snaha dostať sa k dôkazom, ktoré Slovenská informačná služba ešte stále má. Rovnako tak platí, že to je taký istý útok aj smerom k ostatným orgánom či v trestnom konaní. Prečo vám nevadilo, že nemohli dovyšetrovať, tým obluk nemohol dovyšetrovať tú vec? Mohli spredsúd. Prečo rozpustili tým obluk? Vtedy ste nekričali pani Rybáková. Vtedy ste nekričali. Keď uh, bolo zaka... Keď Pán Kaliňák, je to politik, otvorenie novej témy, politik, ale ja vám len naševkám, že v tejto situácii sa tu téma, to presne táto téma. Oni... ...sa tu
0: objavili prepojenia medzi osobami sa, napríklad s tým obľú, obľúga Slovenský informačnej služby. Veď,
1: veď sa veľmi dobre vie že pán Košt, jeho bratušin tuším, dokonca na Slovenskej informačnej službe pracoval, uh, pochádza z bezpečnostného prostredia. To ako ja keď sa mal... opýtate, že či nejaký sbs pozná nejakého policajta. No však všetci SBS-skári sú bývali. Ano, policajti, ja som mala na mysli
0: skôr, chvôr, uh, skôr iný typ vzťahu, ktorý bol doplnený. To už medzi, je vymyslená, nie ktorá,
1: ktorá už je doplnená. To je presne tá rozprávka, ku ktorej neexistuje dôkaz. A keď si pozriete 20 svetkov a zistíte, že svetkami sú Čurila, Ďurka a oni sami žiadnych svetkov nemajú. To znamená práve preto zadržali Tibora, to znamená chceli ho dať do väzby, museli ho pustiť Tibora Gašpara, zadržali Aláča, museli ho pustiť, pretože sa nedostali k žiadnemu relevantnému dôkazu a vedeli, že im to už neprejde. Čiže už aj Nielen špecializovaný trestný súd, ktorý zistil, že vlastne USP a policia podvádza, ale už aj USP dáva od nich ruky preč, lebo to je čistokrvná osobná no. pomsta a nikto z vás to nechce vidieť. Pán, to, Pán Kaliňák, to je to najmenej.
0: Tieto o- osoby sú ešte stále obvinené, nesedia iba vo väzbe, takže budeme čakať, ako sa to dovyšetruje a, teda, a či sa ustojí to dôkazné bremeno. Páni, poďme teda k tej druhej voľbe, ktorú sme slúbili našim divákom. Tak nech sa páči, keď sa pozrieme na taký rebríček, ktorá strana je pre vašich voličov, druhou voľbou, to znamená tú, ktorú by volili hneď, keby ich teda sklamala tá pôvodná strana. Kandidátom číslo jeden je pre voličov práve Sloboda a Solidarita, 9,8%, ale je to pokles oproti 1. augustovému meraniu, ale zase v prípade Smeru je to rast na úroveň 9,7%, čiže ste pre tých voličov priateľnejší, nasleduje progresívne Slovensko a napríklad Slovenská národná strana. Ja si teraz poprosím aj ďalšie grafy, Ukážeme si napríklad pevnosť volebného rozhodnutia jednotlivých strán. Keď sa pozrieme na to, akú pevnú voličskú základňu majú jednotlivé strany, tak Smer je ochotný definitívne voliť 65% voličov. Vidíme ten postupný pokles. Menej presvedčivých a presvedčených voličov má napríklad Koalícia OĽANO. Ak sa pozrieme na vás, Sloboda a Solidarita má vlastne len každého štvrtého voliča definitívne presvedčeného voliť vašu stranu. Pravdepodobne ale nezmení rozhod- Uh, ďalšia polovica vašich voličov. rodina tu má najmenej pevných voličov a keď sa na to pozrieme opačne, to znamená, ktoré strany sú v najväčšom ohrození a majú najmenšie to jadro, ktoré je ochotné uh, voliť ich, tak uh, na otázku som veľmi náchylný voliť inú stranu odpovedá som veľmi náchylný voliť inú stranu. Práve v prípade rodina 22%, 59% svoje rozhodnutie ešte ešte zvážuje a naopak mimo nejaké zóny ohrozenia je v tomto prípade smer. No a poďme sa na to pozrieť, kto má vlastne ešte aj v takej tabulke, ktorá by bola možno, že jednoduchšie čitateľná pre divákom v takom zozname, najväčší podiel pevne rozhodnutých voličov, má teda Smer 65%, Olano 58%, SNS 52%, republika 50%, no a potom menej ako 50% rozhodnutých definitívne má PS, kresťansko-demokratické hnutie, hlas SAS, demokrati a 19% na rodina. No a poďme si ukázať napríklad práve fluktujúcich voličov, tak tých má najviac práve sme rodina následuje hlas každý piaty volič SAS. No a ešte tu mám na záver pre vás také takzvané koláče, ktoré sa týkajú strany Sloboda a Solidarita. Nech sa páči, ukážeme si, si práve gráf Slobody a Solidarita. E, vidíte, pán Krupa, to riziko straty v prípade vás je až polovičné, a tí voliči by vám mohli utiecť do progresívneho Slovenska. Naopak, ale 75% voličov by ste mohli získať, z tých, ktorí máte šancu získať práve z PS. Budete teda bojovať s progresívnym Slovenskom o získanie týchto voličov?
2: Kampaňa, teda voľby sú súťaž, ale nie je to boj no, na život a na smrť
0: Ohrozujú vás tak, že sa bojíte o účasť v parlamente? Myslím
2: si, že nie A ako je čísla, aj to, čo sme mali v tom prvom sláde teda, že tá, tá druhá voľba tak tu vedeme už dlhšiu dobu čiže ten potenciál je tam veľký a myslím si, že to celkom, celkom aj reflektuje situáciu, v ktorej sme. A a stretávam sa s tým teraz aj v kampani, keď sa stretávam s ľuďmi, že v podstate ešte stále máme nejakú časť voličov, ktorí sú nachylní nás voliť, ale ešte stále zvažujú. Čiže je to na nás a musíme v tom finále samozrejme... Úplne zabrať.
0: na záver, a teda aj pre pána Kaliňáka, voliči Smeru, ukážeme si ten koláč, by ako druhú voľbu najčastejšie uvádzali napríklad SNS, 25% vašich voličov hlas, 21% na republiku, 17%. Aký je to výsledok a obávate sa o stratu hlasov? Alebo naopak e, snažíte sa, a teraz to poviem naozaj pejoratívne, vykradnúť trošku stranu hlas?
1: Pani, pani reaktorka, keď smer vznikol, je to 20. už 24 My sme čas. sa rozhodli, že nebudeme komentovať prieskumy a toto je presne jeden z tých dôvodov. To je taký recept z kuchárskej knihy, ktorý nikto neuvarí. Aj práve preto sa nedá predpokladať. Naozaj to treba nechať pre ľudí. Každá strana si robí svoju volebnú kampáň, prezentuje svoje názory. My hovoríme úplne jasne, kde stojíme. Všetky naše kroky v ekonomickej oblasti, pretože to je pravda, to je najväčší problém. Jasne definujeme a každý si môže slobodne vybrať. A my nemáme právo, nikto z nás, aby sme diktovali voličom, koho majú voliť. Už Pretože sú končiť, dostatočne múdri.
0: A povieme si o tom aj o chvíľku na joj 24, kde budete, budete mať vlastne ešte niekoľko minút. Pán Krupa, ďakujem pekne, že ste tu boli pre divákov jojky. Joji. Pekný večer. Ďakujem príliš večer. Pán Kalinev, ďakujem aj vám.
1: Ďakujem aj ja a dúfam, že Slován vyhral.
0: Dámy a páni, nevieme síce, či Slován vyhral, ale v každom prípade ďakujeme pekne, že ste nás sledovali. O sme na Joji 24 s odpovediami na vaše otázky. Veľmi sa na vás teším. Thank you. Krásny večer vám všetkým sledujete na hrane druhú časť. Sme na juj 24. Veľmi sa teším, že ste s nami ostali. Mám pre vás informáciu, že teda Slovan vyhral 2-1, ako sme sa pred chvíľkou dozvedeli. No páni, poďme teda na naše divacké otázky. Máme približne 12 minút. Samuel sa pýta. Pán Kaliňak, už priznávate, že korupcia na najvyšších miestach predsa len bola, keďže už sú do očí bijúce dôkazy? Ďakujem.
1: Nepriznávam, lebo som to nikdy nepovedal. Pánovi, ako sa volá Samuel. Samuel. Problém je v tom, že e, bola inak položená otázka a v tomto prípade, ani v týchto prípadoch e, nie sú tí ľudia priamo e, obvinení z korupcie. a Až bude vlastne nejakým spôsobom dokončený nejaký e, trestný čin, a rozhodnutie právoplatné súdu, tak sa o tom môžeme baviť. Zatiaľ za tri roky žiadnu vec neurobili a najväčšia kauza smeru, ktorou malo byť my, to dokonca táto vláda predlžila, a podpísala. To sa nedá komentovať. To boli proste politické čistky, politická vojna, ktorú chceli urobiť a pravda to na konci dňa ukáže.
0: No, otázka pre oboch, čo hovoríte na vulgárne správanie sa Igora Matovičova či pánovi Bielikovi, pýta sa Janka.
2: Môžem ja začať? Môžete. Čo už na povedať? Ja poznám ho a myslím si, že to je skôr spôsob, samozrejme, že to je tak, ako sa správa, je to bežné, ale samozrejme, je to aj súčasť nejakého marketingu a takto sa trošku akože dostáva do popredia
0: aj v médiách. Pán Kaliňák?
2: Čakal by som
1: od novinárskej obce, že sa o trochu viacej zastanú. To je prvá výtka smerom k novinárom. A druhá vec je, že Saska ho donesla do politiky. A myslím si, že keď z politiky náhodou ide, že voliči mu nedajú dostatok hlasov, aby v politike bol, tá politika sa zásadným spôsobom ukludní a bude o mnoho korektnejšia, možno ako dnes sme mali korektnú reláciu s pánom Krupom.
0: No, Igor Matovič odišiel z tej Sasky po troch mesiacoch a vy ste tam teda vstúpili, tuším, 10 rokov po, po jeho odchode, ak sa nemýlim. Tak ste sa ja tam mohli ja stretnúť. Ja
2: si môžem vyčítať ja v určitých momentoch, ale myslím si, že som veľmi rýchlo pochopil len uh, trvalo, niektoré momenty boli, ťažké chvíle a tak ďalej, kedy človek musel ro- urobiť to rozhodnutie a to rozhodnutie sa tvorilo. Aj na základe niektorých okolností dlhšie, ako, som, ako by som chcel.
0: No, Lucia sa pýta, pán Kaliňák, pán Krupa, mám otázku. Maďarsko má pravidelné územné nároky na Slovensko. Mali by sme preto žiadať vylúčenie Maďarska z V4. Pani Lucia zrejme naráža na ten posledný výrok, ktorý sa objavil teda v Maďarném Z. A hovorí o tom, že teda 68. rok je nevyužitá príležitosť. Tak nech sa páči, zareagujte vy, pán Kaliňák.
2: Mám
1: skôr pocit, že V4 nie je takým klasickým formálnym zväzkom, z by sa nie v každej uh, parlamentnej demokracii. A treba povedať, že pre, keď je vláda slabá a neúplne schopná, tak si to dovolujú, ja si myslím, že práve od pána Odora, ktorý vie veľmi dobre maďarsky, ten by mohol veľmi tvrdý odkaz uh, uh, poslať aj v rodnej reči. By som očakával nejaký tvrdší prístup, ale nebolo to spôsobené priamo ním, aby som bol objektívny a korektný. Skôr... Proste vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera boli natoľko slabé, že si vlastne toto mohli začať dovolovať. Pretože keď sa vzťahy upratali po roku 2012 s Maďarskom naozaj do úroviny, že boli najlepšie za posledných tisíc rokov, tak sa nám znova tieto, uh, tieto reči o veľkomaďarských veciach znova objavujú. Takže je to dané aj Slovensko reprezentácie.
0: A pán Krupa, kým vám dám slovo, poprosím ešte režiju, aby si pripravila dokrútku, ktorú máme v súvislosti s ruskou televíziou a potom sa k nej dostaneme. Tak nech sa páči, pán Krupa, odpovedzte vo k Maďarsku.
2: Maďarsk- sa nevie vysporiadať s vlastnou minulosťou a v podstate je to krajina, ktorá žije v akomsi očakávaní, že čaká na minulosť. My všetci čakáme na tú budúcnosť, čo nám prinesie a, a chceme nejak lepšie sa mať v budúcnosti a oni stále žijú v tom, že sa tá minulosť vráti. A v tom je celý problém maďarskej politickej reprezentácie a aj reprezentácie Viktora Orbána, ktorý sa postupne takto zradikalizoval a stál sa od liberála až po takéhoto v podstate extrémistu a tie silné vyjadrenia sú pre neho úplne bežné. A to nepovedal Viktor Orbán. A otrhnuté územie, povedal Viktor Orbán, práve v Rumúnsku. A, a,
0: a potom následovali výroky a v Maďarném
2: Áno, potom následovali ďalšie výroky a tak ďalej, veď uh, samozrejme sa na, na to nalepujú ďalší. A toto sú tie momenty, kedy Rumúnsko, ktoré, my sme povedali, že tam má teda silnú a stabilnú vládu, aj tak si to vočiním, Maďari, alebo teda Orbán dovoluje tak si to dovolujú a už dlhodobejšie voči Slovensku, pretože to nie je tak, že teraz sa to zjavilo a teraz by tu mali nejaké aktivity maďari respektíve Budapešť na Slovensku. Tie aktivity sú tu už dlhodobejšie a myslím si, že sme na to upozornili a práve to bol napríklad náš minister Korčok, ktorý upozorňoval na niektoré aktivity, ktoré, ktoré potom aj maďari zastavili, ako napríklad vytvorenie toho fondu, kde bolo 400 miliónov eur na skupovanie pozemkov teda pôdy v Slovenskej republike, čo sa nám podarilo zastaviť. Čiže tu sú konkrétne výsledky a to, že sú tu nejaké provokácie... Všeobecne je Maďarsko vnímané v rámci Európskej únie ako za problémovú krajinu, respektíve jej vláda. Vidíte, že boli pozastavené eurofondy. A myslím si, že Európska únia sa postupne učí snarábať s takýmito problémovými krajinami o problémovými vládami a budeme musieť jedného dňa asi dospieť k nejakému systému, ako sa vysporiadavať s takýmito problémy krajiny, ktoré nedodržujú základné princípy, práva a hodnoty, Neverím. na ktorých je EÚ postavená. Neverím úplne, čo počujem, pán Krupa, ale teda
1: zare- zareagujem. Viete, keď sme boli my a nejaký maďarský úrad mi napísal list, ktorým sa snažil rozdúchať nejaké vášne, my sme to veľmi moc nekomentovali, tak som použil krajského rejiteľa v Bratislave, ktorý sa hoval Čaba Farago, napísal list veľmi jasne a v maďarskom jazyku a už bolo po probléme. Každý si dovoluje na to, kto je slady. To je tak, prvá sa vec. páči, je prvá vec. A... A... Ne, iba vec. napríklad na Slovensku, Keď hovoríte, že ste chceli krajiny. zabrániť kupovanie pozemkov, prečo navrhujete vo svojom programe voľný predaj pôdy? To je priamo v kontrakt tomu, čo ste teraz Preto, povedali. Pretože
2: to je v kontextu je práve Európe. že budú
1: môcť Maďari slobodne kupovať Európsky pôdu?
2: Nie, 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 nie. My sme tomuto zabránili a toto je na našom programe. Áno, samozrejme preboha živého, ale toto je napríklad, viete o tom, že Maďarsko práve porušuje právo Európskej únie, že to nepovoluje iným krajinám. My sme pripravovali zákon, bol, mali sme pripravený zákon na princípe reciprocity, že v prípade, že by Maďari tento fond spustili a chceli by skupovať pôdu, tak sme ten zákon mali pripravený a išlo by to aj cez katastra a tak ďalej, kde by sa im to nepovolilo. Máme tu samozrejme iné problémy, ako je napríklad manevieska a podobne, čo sú občianské združenia, čo sú aj z, z hľadiska uh, legislatívy a slovenského práva komplikácie a s tým si asi neporadíte ani vy. Uh, hoci kto, kto by chcel ísť podľa práva, tak by mal s tým problém. Každopádne, Maďari pochopili, že by sa tu nepresadili s tým, čo chceli tu vyskúšať. No
0: faktom je, že sa už objavujú nejaké nákupy rôznych aj našich historických budov. To to napokon napokon o, tom, o tom vplyve píše aj správa o hybridných hrozbách z dielne policie. Presujte. My si teraz ukážeme hm. krátky zostrich z jednej ruskej televízie, kde pôsobí taká vôdzoká hlasná truba Kremľa. Toto je Olga Skabajeva, najznámejšia moderátor a ona hovorí o ruskej rúskej veľmoci a o tom, že je potrebné si vziať späť Berlín a hovorí o vstupe do Paríža a my tam o chvíľku uvidíme, že prečo si naspäť nevziať aj Prahu. O chvíľku to už uvidíme. Je toto riziko? Je to niečo, čo by sme sa mali báť? Takéto budovanie a podporovanie nálad?
2: Ale veď toto v Rusku prebieha už naozaj minimálne dekádu, ak nie viac a tieto tie rozduchávania vášne a tento nacionalizmus, ktorý je v podstate to už je až až, až fašizmus ktorý, sa, ktorý vidíme v Rusku a je samozrejme hrozbou, veď to vidíme na Ukrajine. A to, veď je to bez diskusie, čiže tú hrozbu tu máme, máme tu aktivity e, Ruskej federácie, máme tu aktivity samozrejme aj, aj na Slovensku, ktoré sa snažia ovplyvňovať verejnú mienku a to už robia systematicky a dlhodobo. E, to, čo sme tu mali kedysi, že hrádzu proti extrémizmu, tak e, tá sa nejak bola prevalená práve tými dezinformáciami a na tej vlne tých dezinformácií sa tí, ktorí tu hrádzu chceli urobiť, teraz vezú a berú, e, berú Zareagujte
0: teda uh, pán kaliňak aj vy, ale krátko, lebo by som ešte rada použila dve otázky. Budem veľmi,
2: budem veľmi
1: krátky. Každý si dovolí na slabú vládu, aby sme mali slabú vládu a po čiže voľbách, toto je o vláde, nie potrebujeme... o krajine. Je o tom, že či ste dostatočne silní na to, Praha, aby, ste mali také, aby ste mali také vzťahy, ktoré jednoducho... Ale neviem sa venovať nejakému výkryku nejakého nevýznamného človeka. Dobre, bavíme sa o tom, prečo to, to hovorili to o Maďarok, Použila čiže, som nie úplne nevýznamnú
0: čiže... osobu, takže práve to, to je taká jedna z tých šíriteľiek. Každá,
1: každý štát má svoj extrémist. Ešte raz, pokiaľ budete mať slabú vládu, budú si na vás dovoľovať. To je celý problém toho, čo sme tu mali posledné tri roky.
0: No, páni, ešte máme dve posledné otázky. Pankrupa Ukrajinu opustili milióny ľudí a medzi nimi bolo, Ukraj, bolo aj veľké množstvo alebo veľký počet lekárov a sestier. Trošku mi to tu lieta. Čo si urobili preto, aby ste ich odchytili a zamestnali na Slovensku, pokiaľ viem, asi 30 pediatrov už máme? Áno. Takže... A veľmi rada by som ešte to spojím teda s poslednou otázkou, ako by ste riešili romskú otázku.
2: Dobre. Čo sa týka ukrajinských utečencov, tak my, bohužiaľ, sa nám nepodarilo prednástaviť systém. My tu máme veľmi komplikovaný systém príjmania práve či už utečencov, azilantov. Ten právny systém je veľmi komplikovaný. Aj všetky tie procesy, politicky to je veľmi citlivá záležitosť. Každopádne bol tu veľký záujem s týmito ľuďmi pracovať. To, čo ale my tu nemáme vybudované, je tie motivačné prostriedky, ktoré napríklad má vybudovaná Česká republika. Musíme to
0: vriť. Chlíde je to tak?
2: Uh, áno, uh, my by sme, samozrejme ich potrebovať, potrebovať budeme. Na jednej strane musíme pracovať na tom, aby tu mladí zostávali, na druhej strane budeme potrebovať aj týchto ľudí, a uh, ktorí majú vzdelanie majú skúsenosť. Pánka,
0: ale niekto odpovedzte a spojme to potom Ketom aj s tými Romom, 2014, a, a tým. Vediete, po začiatku
2: konfliktu vlastne na Ukrajine, alebo to je
1: začiatok tohto konfliktu, hovoril o tom, že uh, naozaj vieme 10 tisíc Ukrajincov lepšie integrovať ako 10 tisíc ľudí zo severnej Afriky, tak som bol označený za rasistu, Jedno z vašich poslankyň. Takže to sa mi strašne páči, že sa došlo na moje slova, ale druhá vec je, k tým Romom ste chceli počuť, my sme urobili jeden projekt, už sme boli neskôr odvolaní, poriadok práca vzdelanie, ktorí ktorý sme začali uplatňovať
2: v Krompachoch a myslím si, že to je projekt, ktorý vie byť úspešný Jedna a tu vec Krúpa? riešiť. To, to, to je systematická záležitosť a musíte systémovo pracovať s tými Romami a to hlavne od mladých detí a tam potrebujete motivovať práve tých ľudí, aby ich poslali do škôl, aby mali nejakú perspektívu v dobrú Ale v vedo sa to nedá, to problém.
0: Áno, budeme si čítať vaše programy, alebo vo vašom prípade aj počúvať pána Vajdu, ktorý vám načítal na podcasty. Ďakujem pekne, páni, ešte raz, že ste tu so mnou strávili takýto večer. Dobrú noc. Dobrú noc všetkým. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste s nami boli. Teším sa v útorkových analýzach na hrane práve na vás. Dobrú noc.